0: Herzlich Willkommen bei der 15. Ausgabe vom Handlungsplan-Podcast. Wir nehmen heute in Linz auf und zwar im forensischen Zentrum Asten und das Thema ist ganz im Groben der Maßnahmenvollzug allgemein und Ergotherapie, Maßnahmenvollzug. Zum ersten Thema werde ich mich mit dem Magister, Magister Martin Kitzberger unterhalten, dass er gleich mal, hallo Martin.
1: Hallo, grüß dich, herzlich Willkommen.
0: Und den zweiten Teil, wo es dann um die, um die spezifische Ergotherapie geht, die werde dann mit einem Berufskollegen, vor mit dem Ergotherapeuten, Norbert Beintner besprechen. Ja, ich habe schon gesagt, wo wir sind. Es hat jetzt eine längere Pause gegeben in der Podcast-Reihe und das Jahr geht es eigentlich mit hoffentlich interessanten Themen wieder mit drei bis vier Ausgaben weiter. Martin, du bist der Leiter von, ja. der, von der Anstalt. Wie... Wie bist du von der Grundqualifikation her aufgestellt und wie bist du in dieses Thema Forensik-Maßnahmenvollzug gestolpert, in sowas eine, weil das begegnet einem nicht um die Straßenecke?
1: Ja, ähm, prinzipiell eigentlich über Praktikum während des Psychologiestudiums. Ich habe in Wien Psychologie und Philosophie und Literaturwissenschaft studiert und bin über ein wenige Wenige Wochen langes Praktikum in die Außenstelle der Justizanstalt Mittersteig, die prinzipiell für geistige, aber nur zurechnungsfähige Täter äh, zuständig ist, äh, gekommen. Bin dort dann, vereinfacht gesagt, beim psychologischen Dienst und den Aufgaben, die mit einer Justizanstalt mit Sonderaufgaben zu tun hat, hängen geblieben. Habe dort ein paar Punkte, die mir im Studium. Hat erledigen müssen, wie Gutachten schreiben und so weiter, dort machen können. Und äh, der Psychiater Reinhard Ehr, der die Begutachtungsstation für Sexualstraftäter, die es seit 2001 gibt, leitet, der hat dort damals als Konziliarpsychiater gearbeitet und hat hat mir geholfen, sozusagen im Vollzug Fuß zu fassen, beziehungsweise hat mich in interessante Projekte eingebunden und so bin ich schließlich unendlich. Über über Praktikum, ähm, Diplomarbeit, ein Jahr Zivildienst plus als zugekaufter Psychologe im Maßnahmenvollzug und schließlich und endlich als vertragsbediensteter Psychologe äh, im Vollzug hängen geblieben und habe zuletzt als klinischer Gesundheitspsychologe gearbeitet, habe auch diese Ausbildung im Strafvollzug gemacht und Ab bevor ich da in Aston dieses neue Projekt die Leitung bekommen habe, noch in der Vollzugsdirektion für 20 Stunden als Sachbearbeiter für die Abteilung Betreuung gearbeitet, wo ich vor allem mit Lockerungsprognostik und so weiter beschäftigt war, war wie das eben standardmäßig in den Vollzugsanstalten in Österreich abzuhandeln ist. Ich muss jetzt
0: gleich fragen, weil mich das immer interessiert, was war denn das Thema von deiner Diplomarbeit?
1: Das ist es um Verleugnungstendenzen bei Sexualstraftäter gegangen. Ah, okay. ja. muss man okay. mal irgendwo über die Uni Wien finden.
0: Schauen wir mal, ob sich da was ausgraben lässt, linkmäßig. Das Haus, das gibt es ja noch nicht so lange, mhm. Erstmal 2010 mhm. aufgesperrt und seit dem Zeitpunkt hast du da auch die Leitung übernommen. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich habe wie gesagt mit 2009 von meinen zwei Dienststellen in Wien, die Begutachtungsstation für Sexualstraftäter, unter äh, Vollzugsdirektion habe ich 2009 im Dezember nach Linz, hier nach Asten, hergewechselt, um, weil, ich als in, weil ich als interimsmäßiger Leiter für dieses neue Projekt äh, äh, ja, dann zu arbeiten begonnen habe.
0: Mhm. Was, was war der Grund für den, für den Neubau oder für, für die Errichtung dieser Institution generell? Weil
1: also der prinzipielle Haupt, der Hauptgrund, warum der Strafvollzug sich für eine neue Institutionen entschieden hat, ist vor allem ein ökonomischer, weil die Anhaltungen in den Krankenhäusern immer teurer wurden und werden, muss man sagen. Und aber auch die Zahlen, die Zugangszahlen in dem Maßnahmenvollzug nach 21.1, also für zurechnungsunfähige Täter, bei der Tat zurechnungsunfähige Täter, einfach steigen. Und durch die steigenden Zahlen äh, wurden mehr mehr und mehr Leute in den öffentlichen Krankenhäusern für Psychiatrie, sprich in den forensischen Abteilungen in den jeweiligen Landeskrankenhäusern oder Nervenkliniken äh, untergebracht, äh, weil ja die eigene, die justiz-eigene Einrichtung, die Sonderanstalt Göllersdorf, nur unter Anführungszeichen 136 Plätze hat Mhm. und die Zahlen sind aber beispielsweise von 2000 auf 2012, von 210 auf 410 gestiegen, mhm. also sie haben sie
0: verdoppelt, verdoppelt faktisch mhm. ja?
1: und dadurch sind da die Kosten immer mehr explodiert, der Rechnungshof hat einen ganz kritischen Bericht oder hat den, die letzten Jahre gegenüber der Justiz immer schon ganz kritische Berichte geschrieben, man möge doch was tun. Ja? Und Asten ist jetzt ein bisschen so eine Synthese, Gott sei Dank aus mehreren Überlegungen, nicht nur rein aus harten ökonomischen Zahlen, sondern der Rechnungshof hat sehr weitsichtig auch gesagt, ähm, nicht nur einfach was Neues bauen, also jetzt mit eigenen Worten ausgedrückt, sondern auch äh, standardisierte Betreuungsmaßnahmen und Monitoring und Behandlungs- und Entlassungsmanagement, Schnittstellenmanagement mit Nachsorgeeinrichtungen und dergleichen gehört mitentwickelt. Ja, und das ist sicher auch das Spannende an dem, nun wäre ich schon drei Jahre über drei Jahre funktionierenden Projekt, forensisches Zentrum Asten, dass wir, ich sage jetzt ich und mein, mein Team hier, eben auch stark mit diesen Aufgaben betraut wurden von unserer Oberbehörde, diese inhaltlichen Aspekte und fachlichen Aspekte mit zu berücksichtigen. Ja.
0: Das heißt so, wie du das sagst, sind die eh vorher nicht so stark mit berücksichtigt worden oder so also Schnittstellenmanagement, Entlassungsmanagement oder zumindest nicht so strukturiert, sagen wir mal so.
1: Ja, na, natu- schon aus, aus praktischen Gründen hat das wenig stattgefunden, weil Görlersdorf die einzige Einrichtung war. Und äh, die Krankenhäuser, die funktionieren ja noch im eigenen Paragraphen im, im Strafgesetzbuch und unterliegen zum Teil äh, Im im Strafvollzugsgesetz, Entschuldigung, und unterliegen zum Teil auch dem Unterbringungsgesetz. Mhm. Jetzt hat es da wenig oder oder, sagen wir mal nicht nicht den gleichen Dienstweg immer gegeben zwischen Krankenhäusern, der Justizoberbehörde, wie zum Beispiel für die Justizinstellung Böllersdorf oder nun auch für uns, mhm.
0: zu unserer Oberbehörde. Bevor wir wieder auf die, ja. auf die Paragraphen vielleicht ganz mhm. kurz eingehen, die irgendwie gegeben sein müssen, damit man da überhaupt äh, prinzipiell als, als Klient oder als, als Insasse oder als Bewohner mhm. sich aufhalten kann, ist das ein Krankenhaus oder ist das ein Gefängnis? Oder ist es irgendwo dazwischen?
1: Ja, es ist... Es gibt und klar kein Krankenhaus, weil es nicht nach äh, dem Krankenhausgesetz funktioniert. Und es ist relativ banal gesprochen eine Vollzugsanstalt, ja, äh, aber eine Sondervollzugsanstalt, weil es eben eine Anstalt für geistig Abnorme Rechtsbrecher ist. Die ist im Gesetz äh, besonders verankert, ja, beginnt mit dem Paragrafen 158 im Strafvollzugsgesetz. Und vor allem, da sind die Zwecke und die Ziele definiert. Und wenn man weiterschaut, sind dann vor allem, also der Zweck Paragraph 164 und vor allem die Behandlungsmethoden, wonach das zu funktionieren hat, sind in Paragraph 165 festgelegt. Und nach Paragraph 166 äh, kann man dann auch noch das Leben in der Freiheit erproben, sprich Unterbrechung in der Unterbringung machen, Probe und so weiter. Also das, das, das ist jetzt alles Strafvollzugsgesetz. Genau, okay. genau. Das
0: werde ich im, im Linkbereich ausgiebig verlinken mhm. für diejenigen, die sich dann in die Gesetzestexte genauer, genauer einlesen wollen. Was mir da immer so im Kopf umgegeistert, das ist der da Paragraf 21 und der ist vom, ist vom Strafgesetzbuch, wenn ich mich da richtig genau, erinnere. Das ist,
1: die, das ist sozusagen die Grundlage, warum jemand vom Gericht das Zurechnungsunfähig zur Tatzeit erkannt wird und warum man sagt, der der braucht eine Behandlung in einer geschlossenen Anstalt. Und für diese Anstalt stellen wir da nach dem Gesetz und äh, das Gesetz meint, der gehört nur so lange hier in diese Institution, solange es eine spezifische Gefährlichkeit, gegen gegen die sich eben diese Maßnahme der Unterbringung äh, richtet, weiterhin besteht. Und wir sind sozusagen da aufgerufen, hier in Göllersdorf oder in den Kliniken diese spezifische Gefährlichkeit zu behandeln und die Leute zu betreuen. Und zwar solange solange die eine Relevanz für die Gefährlichkeit dieses Menschen draußen sozusagen, außerhalb unseres Vollzugszauns hat.
0: Gehen wir kurz auf diese, weil die Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt die teilt sich dann glaube ich, wieder in zwei Varianten von den Paragraphen auf. Kannst du das vielleicht ganz mhm. kurz erläutern, wie das ist mit Zurechnungsfähig zum Tatzeitpunkt und Unzurechnungsfähig zum Tatzeitpunkt und warum warum das dann trotzdem sein kann oder warum das trotzdem manchmal so ist, dass soweit ich dir die Zahlen kenne, ist das ungefähr 50-50 verteilt, so ungefähr ähm, was da genau die die Unterschiede sind in, in einfachen Worten erklärt, weil Gesetzestexte haben ja die Angewohnheit, nicht immer so leicht lesbar zu sein.
1: Mhm. Ja, prinzipiell äh, spielt der § 5 Strafgesetzbuch, nämlich die Vorsätzlichkeit, der § 11, wo es um die Zurechnungsunfähigkeit geht, äh, im Zusammenspiel mit den Paragra- § 21 eine wesentliche Rolle. Und dann geht es darum, ob man sozusagen, ob der Richter bzw. der Sachverständige, der meistens äh, vom Richter beauftragt wird, feststellt, ob eine Zurechnungsunfähigkeit zuliegt zum Tatzeitpunkt oder ob äh, der Mensch zwar durch eine, durch eine schwere psychische Störung beeinträchtigt ist, aber als, äh, als zurechnungsfähig angesehen werden kann. Ja? Und da sind wir dann mitten im Gutachterwesen drinnen. Äh, weil da dann sozusagen die Einsichtsfähigkeit eine Rolle spielt oder die Handlungsfähigkeit von jemandem beziehungsweise ob er seine Handlungen kontrollieren kann. Und das ist wie gesagt meistens durch einen Sachverständigen-Gutachten
0: belegt. Und dann wird entschieden... Wie viel viel Gutachten muss es denn geben? Reicht da ein Gutachten oder müssen da mehrere eingeholt werden? Weil bei den Unterbringungsverhandlungen gilt dann schon die Meinung des klinisch tätigen, psychiatrischen Facharztes oder Fachärztin, aber bis zur endgültigen Unterbringungsverhandlung muss dann zumindest ein, ein Fremdgutachten beigezogen werden. Wie ist das in dem in dem Paragraphen, vielleicht gehandhabt? Oder?
1: Prinzipiell reicht ein Sachver- mhm. sachverständigen Gutachten aus. Mhm. Es gibt aber dann auch gewisse Regeln oder wenn was nicht genau passt, dass es sozusagen noch, dass ein weiteres Gutachten hinzugezogen werden muss. Das ist dann auch in dem Paragrafen noch der Strafprozessordnung geregelt, 429
0: und 436. Jo. Von den von Diagnosen her, mhm. was sind denn so die häufigsten Diagnosen jetzt in Asten, mit der, mit der Klienten aufgenommen werden?
1: Die meisten unserer 91 Klienten in unserem Haus. Ne? Also, wir haben Platz für 91 Leute und sind meistens zu 100% belegt. Es ähm, sind die Diagnosen äh, Schizophrenie und Schizophrenie-ähnliche Störungsbilder.
0: Mhm. Ja. Also, Sachen, die, die meistens mit Warnsystemen genau. oder Gedanken oder Wahrnehmungen ja. in irgendeiner Art einhergehen.
1: Aber auch Minderbegabung mit Verhaltensstörungen und bis hin zu Demenzerkrankungen. Oder eben ja, Warnsysteme sind eher angesprochen worden und auch äh, Entwicklungsstörungen, Störungen des Sozialverhaltens in die Richtung. Ja. Und ähm, wir haben gesehen, dass zumindest ein Drittel unserer Leute komorbide Störungsbilder aufweisen, also wo noch eine andere sagen wir, psychische Störung eine Rolle spielt, beziehungsweise Suchterkrankung. also bei manchen Klienten bzw. Patienten ist es die Frage, so Henne- oder Eifrage. Wir sind nicht genau sicher, ob zuerst die die wahnhafte oder schizophrene Störung eingetreten ist und und der Alkohol zum Beispiel oder Drogen eher schon eine eine Selbstbehandlung darstellen, beziehungsweise ob nicht durch einen regelmäßigen oder, oder exzessiven Drogen oder Alkoholgebrauch dann.
0: Psychose so, ausgelöst. Psychose
1: ausgelöst mhm. Also das sind ja das sind immer wieder wichtige Fragen, die man sich stellen muss in der Behandlung.
0: Wie lange bleibt man denn?
1: Prinzipiell ist die Maßnahme nicht zeitlich begrenzt. Also nachdem Simpson jetzt heißt, die spezifische Gefährlichkeit gehört abgebaut, das Gericht prüft sie jährlich, wofür wir auch vom Haus eine Stellungnahme schreiben müssen wo der Untergebrachte angehört wird, beziehungsweise auch was schreiben könnte. Hier passiert es meistens im, im, im persönlichen Kontakt, wenn der drei senat zusammentritt und die Leute befragt, beziehungsweise können weitere Gutachten vom Gericht äh, eingeholt werden, äh, auch wenn der, wenn der Untergebrachte das zum Beispiel möchte oder darauf besteht. Ja. Und äh, es gibt einen Durchschnitt, der Durchschnitt ist so zwischen drei bis vier Jahre, was man in der Maßnahme mhm. bleibt. Ja. Mhm. Ähm, es gibt eine sehr aktuelle Studie aus dem Jahr 2012, die vom Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie von Stangl et al, die, die ich schon ja zuerst einmal kurz angesprochen habe. Die, werde ich und die Möglichkeit
0: dann auch verlinken, dass man sich das dann genau, ein bisschen anschauen kann. Mhm.
1: Außerhalb äh, unseres Gesprächs, worauf ich nur stark verweisen kann, weil man da einen sehr, sehr guten Blick über die aktuelle Situation kriegt. Und wir haben es im Moment mit zwei äh, Grundproblematiken, kann man ruhig so sagen, im Maßnahmenvollzug zu tun in Österreich. Äh, nämlich, dass die Einweisungszahlen steigen. Ja, da können wir jetzt, das hat man eher einen Soziologen befragen, warum das so ist. Ja. Und das Zweite ist, dass die Menschen bei uns immer länger bleiben. Was aber eigentlich ziemlich paradox ist, wenn man es genau und kritisch analysiert, weil die Medikamente und Behandlungen werden besser, die Nachsorgemöglichkeiten werden großteils besser, wir können immer besser diagnostizieren bzw. einschätzen, auch die Kontrollen, vor allem von der biologischen Therapie funktionieren besser, wenn man jetzt an den und so weiter denkt und gleichzeitig bleiben die Leute länger und das obwohl nachweislich die schweren Delikte nicht zugenommen haben. Ja? Also, man bleibt äh, zum Beispiel ein bedingt Entlassener, ist auch ein wichtiger Punkt, man kann nur bedingt entlassen werden aus dem Massenmittelvollzug, niemals mhm. unbedingt. Ja? Das ist aber auch Gesetz zu § 46 StGB, Stoffgesetzbuch. Ähm, man bleibt sozusagen, bevor man bedingt entlassen wird, äh, länger als früher. Ja? Und es ist zum Beispiel im Jahr 2000. Ja, und um das zu untermauern, um ähm, wie, wie viel länger man bleibt, kann man einmal zum Beispiel die die äh, Durchschnittszeit der, der Droher und Nötiger hernehmen, also die, die nach § 107 und so weiter SDGB, verurteilt werden, die äh, zu Beginn dieses Jahrtausends im Schnitt zwei bis drei Jahre im Maßnahmenvollzug angehalten wurden und äh, vom, vom Zeitpunkt von 2008 auf 2010 ist es auf drei bis vier Jahre gestiegen, obwohl es
0: Delikt das ist. Ja? Was, was glaubst du persönlich, woran das liegt?
1: Das hat jetzt weniger mit dem zu tun, was ich persönlich glaube, sondern was einfach auch hier fachlich nachgewiesen werden kann, ist, dass es, so Ort, dass es zum Teil so ein Ort unfachliches Umgehen mit einem gewissen Sicherheitsbedürfnis ist. Also sozusagen, man könnte sagen, das Sicherheitsbedürfnis das irgendwie die Bevölkerung oder die Vorurteile die Bevölkerung hegt und auch die großen Problematiken, die man man prinzipiell einmal allgemein diesen Menschen zuschreibt, überträgt sich ganz schlicht und ergreifend auf uns Professionisten. Und äh, das zweite ist sicher auch, dass man sich zu wenig Gedanken gemacht hat, also durch die steigenden Zahlen hat man das Management, gerade was die Schnittstelle zur Nachsorge betrifft und verschiedene Nachsorgeeinrichtungen äh, nicht gleichzeitig gut mit aufgebaut. und dazu kommt, Dadurch kommt es zum Rückstand. Ja. Also wir haben das durch eigene Zahlen im Vollzug erhoben, wo wir gesehen haben, dass eigentlich von allen, die im, im Maßnahmenvollzug untergebracht sind, wir haben damals 276 Stellungnahmen an das Gericht, also wo die bedingte Entlassung abgelehnt wurde, äh, qualitativ Innetz-Analytisch ausgewertet und sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Drittel von diesen 276, also repräsentativ, weil insgesamt haben wir zu der Zeit ungefähr 380 oder 90 im Gesamtösterreich im Maßnahmenvollzug gehabt und untergebracht, hat sich eben gezeigt, dass ein Drittel dieser 276 negativen Stellungnahmen bezüglich einer bedingten Entlassung die die Untergebrachten sowas wie eine akut beziehungsweise wirklich geschlossene stationäre Behandlung gebraucht haben. Ein gut weiteres Drittel hat schon, wir würden sagen, Lockerung Stufe 2, sprich begleitete Dinge draußen erleben, ausprobieren, gebraucht oder hat das schon gemacht und ein gutes Drittel hat schon selbstständige Aktivitäten gehabt beziehungsweise war auf einer Warteliste für einige wenige Nachsorgeinstitutionen, die uns in Österreich zur Verfügung standen zum damaligen Zeitpunkt. Das man
0: alles, alles Abgelehnte? Genau. Okay.
1: Wo zum Teil die Ablehnung eben daraus bestanden ist, weil man gesagt hat, die Unterbrechungen Unterbringungen waren noch zu wenig erprobt und oder zum Beispiel man wartet noch auf einen Platz, man, man wartet schlicht und ergreifend auf einen Nachsorgeplatz wo man den gerne hin hätte, beziehungsweise erst bei drei Institutionen angemeldet. Und dort gibt es eine Warteliste und darum kann der
0: auch noch nicht bedingt entlassen werden. Ne? Und diese, diese Begutachtung, also richterlichen Begutachtung, das ist, glaube ich, einmal im Jahr möglich, oder?
1: Ja, beziehungsweise auf auf, auf Antrag naja, okay.
0: kann das der Untergebrachte, beziehungsweise die Institution jederzeit tun. Das heißt, als hypothetisches Beispiel, wenn jemand Ende Dezember mhm. auf der Warteliste steht und, Mitte Jänner, und die, die, die Begutachtung dann auch Ende Dezember oder im Dezember stattfindet und das aus heißt, dem Grund abgelehnt wird, weil es noch einen Wartelistenplatz gibt und der dann im Mitte Jänner einen Fixplatz hätte, kann man dann zu diesem Zeitpunkt eine erneute Begutachtung schon beantragen oder wartet. muss man gibt es einen ja. bestimmten Mindestabstand, der da der das Nein, sein kann. muss? Okay. Man, kann,
1: man kann prinzipiell jederzeit einen Bittsteller stellen oder die Institution, das Gericht bitten, den äh, diesen oder Zeitpunkt anzuführen, weil es halt die Möglichkeit gäbe für einen Fixplatz und für eine bedingte Entlassung.
0: Vielleicht gehen wir ein bisschen zum, zum therapeutischen mhm. Angebot. Ich sage einmal, auf die Ergotherapie geht und später mit im Gespräch mit Norbert noch ein. Mhm. Was, ist denn, was ist denn sonst noch? Programm oder was wird angeboten? Wobei ja. Angebot ist jetzt eher ein bisschen eine schwierige Formulierung, weil ja die Teilnahme prinzipiell die Teilnahme ist Teil der Behandlung, sagen wir mal so. Die Teilnahme ist Teil des Maßnahmenvollzugs, wenn genau. ich das, so, wenn ich das ja. so richtig sage. Was, was gibt es da für, was gibt's für Angebote und wie Berufsgruppen sind da involviert?
1: Also ich würde einmal damit anfangen, dass wenn ein Untergebrachter
0: zu uns kommt, das sind im Übrigen nur Männer. Äh, Ich habe schon gesehen, wenig Frauentoiletten, sondern bei der Begehung vom Haus gesehen. Nur für die
1: Bediensteten. Wenn man zu uns kommt, dann versuchen wir uns einmal das einzelne Wohngruppenfachteam, das dann die Zuständigkeit erhält von unseren fünf Wohngruppen, ein sehr gewisses Bild zu machen, die Akten zu screenen, die mitgeschickt oder vorgeschickt werden, um zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir wollen die Menschen einmal prinzipiell kennenlernen. Und und dann wird versucht, sie in einen Therapieplan einzubinden. Wir erstellen halbjährlich einen Therapieplan, das wird der Norbert sicher noch mal extra erzählen. Das wird er gesagt haben werden. Weil da vor allem die die Tagesstrukturdienste gefragt sind. Die Tagesstrukturdienste bestehen bei uns aus Sonder- und Heilpädagogik, Ergotherapie, und Physiotherapie.
0: Also, Sonder- und Heilpädagogik im Hinblick auf diese tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, genau. zu einer Aufnahme ja, führen können. Für mhm.
1: vor allem Minderbegabte mhm. und Verhaltens- und Entwicklungsgestörte oder Gestörte im Sozialverhalten. Ähm, und darüber hinaus gibt es dann auch ein pflegetherapeutisches Angebot, ja, wo man Pflegetherapeutinnen ähm, jetzt einmal, wenn man neu kommt, äh, Behandlungen und Therapien im Haus anbieten, ja. die, und, und da bin ich beim wichtigen Punkt, wir haben drei Lockerungsstufen und man fängt in der Dreierstufe an und arbeitet sich sozusagen auf die Einzelstufe runter, äh, was aber nicht unbedingt sein muss, wenn man jetzt Richtung Entlassung schaut, das besprechen wir gerade noch später, mhm. aber prinzipiell sind einmal, ist auch das therapeutische Angebot immer natürlich auf diese Stufen angepasst. Ja. Aber wir versuchen eins auch selbst in der Lockerung Stufe 3, die sozusagen eine freie Bewegung im inneren therapeutischen Rahmen des Hauses ermöglicht, sprich man kann es öfter in fünf Wohngruppen ganztags frei bewegen und am Hof und in der Dachterrasse, wenn diese geöffnet ist. Das ist sozusagen unser therapeutisches geschlossenes Milieu. Zusätzlich gibt es dann natürlich noch das Angebot der Physiotherapieräume, Sonder- und Heilpädagogik- und Ergotherapiewerkstatt und den dazugehörigen Höfen. Ja? Aber auch in dieser Stufe versuchen wir schon durch, durch ähm, freiwillige Angebote, wie zum Beispiel einen Morgen- oder Nachmittagsspaziergang, die Leute ein bisschen auf unser riesengroßes Außengelände zu bekommen. Ja? Das ist aber, wie gesagt, völlig freiwillig. Und, äh, wir, oder zum Beispiel geben wir dann, bieten wir dann auch schon für die noch Dreierstufe untergebrachten äh, äh, Nordic Walking am Gelände an ne? oder Gartengruppe oder Feldgruppe und so weiter. Ne? Äh, beziehungsweise wir haben auch gerade jetzt, was wieder voll Frühling wird, wir haben auch eine Fahrradgruppe und man, man beginnt dann zum Beispiel um das Ganze auch schmackhaft zu machen, darf man ruhig so sagen, äh, auch schon mit solchen
0: Leuten am Gelände was zu üben. Ja. Sollte man vielleicht, wenn du Gelände meinst, ihr seid ja nicht, ihr seid schon eine eigene Einheit oder eine eigene Institution, ja. aber ihr habt ja Geländefläche zum Mitnutzen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Genau. Weil das, das, wie, wie groß ist das und wo gehört das eigentlich dazu? Mhm. Weil das, denke ich mir, ist ganz wichtig, diese, Aus- diese Stufe 3, mhm. die bezieht sich auf das gesamte umzäunte Gelände oder nur genau. auf das gesamte umzäunte Gelände von von deiner oder von eurer, von eurer Institution. Das ist, glaube ich, schon alles, wenn ich das richtig verstanden habe, was da rundum Prinzipiell
1: ist. auf das Gelände des Forensischen, Zentres, Forensischen Zentrum Astens, aber das ist eingegliedert in die Justizanstalt Linz und daneben, neben uns, gibt es immer äh, noch etwas größere Institutionen als wir uns, nämlich die Außenstelle des landesgerichtlichen Gefangenenhauses Linz, wo äh, Strafen bis zu 18 Monaten, also eher leichte oder, oder, oder kurze Haftdauern ähm, bestraft werden durch Freiheitsentzug und dort, dort können wir das Gelände mitnutzen. nutzen. Und diese Außenstelle in Asten gibt es schon sehr, sehr lange, die, die existiert schon seit dem Krieg, seit dem Zweiten Weltkrieg, war einmal früher ein Umsiedlerlager, ja, für die, die wieder heim ins Reich geholt wurden und so weiter und so fort und äh, hat 18 Hektar und wir können da Teile dieses Geländes auch, das, das daneben Außenstelle sozusagen nützen, das wird abgesprochen, auch damit die Trennung zwischen Untergebrachten und Gefangenen aufrecht, äh, zu, äh, aufrecht erhalten werden kann, was gesetzlich auch vorgeschrieben ist, weil man eben sagt, der Untergebrachte ist zur Behandlung im Vollzug und nicht um bestraft zu werden, also das Gesetz sieht keine Strafe für die Untergebrachten nach 21.1 vor, im Unterschied zu den 21.2 und aus dem Grund sind unsere Leute zum Beispiel sozial versichert. Die Sozialversicherung ist aufrecht. Die, die eine haben, haben auch hier eine E-Card und wenn es zum gehen, außerhalb unserer Institution verwenden wir die auch. Ja. Äh, also zurückzukommen.
0: Viel Platz für, ja. potenziell viel Platz für Nordic Walking und für Genau. Radelfein. Also äh,
1: man kann sagen, glücklicherweise auch Platz, um schon bei Menschen, die eigentlich sonst nur im geschlossenen Bereich wären, äh, auch schon. Ein bisschen dieses erweiterte Gelände, dieses gesicherte erweiterte Gelände zu nutzen, um, um sie einfach zu bewegen. Und wir halten Bewegung einfach für ganz, ganz wichtig. Darum gehört auch der Hof zu diesem therapeutischen Milieu und ist eigentlich die meiste Zeit untertags bis auf, auf kurze Pausen zugänglich. Ja, Da bieten wir sozusagen freiwillige Programme an. Und es gibt einfach diese Therapieangebote ja. und auch die, die Reinigungsdienste, wir versuchen die Untergebrachten, soweit sie ihre, ihre sagen wir mal, körperlichen Funktionen zulassen, auch in, die, in, die, in, in diesen Selbstständigkeitsbereichen den klassischen ADLs, ja, Activities of Daily Life, einzubinden. Und äh, wo es geht, müssen sie halt unterstützen, das tun wir auch. Ja. Also, Darum sieht man bei uns im Haus die Waschküche zum Beispiel oder die, die, die Wohngruppenküche, wo die Untergebrachten selbstständig ihre Wäsche waschen können und dass sie selbstständig auch von eingekauften Gütern was kochen können.
0: Ja? Was passiert denn dann in die, in die anderen zwei Stufen, also in der, in der Zweierstufe und in der Einserstufe Stufe, und was muss, man, was muss man als Klient oder als Patient machen, um da hinzukommen?
1: Prinzipiell ist immer die psychische Stabilität eigentlich der Hauptfaktor, weil der ja sozusagen hochgradig im Zusammenhang mit der spezifischen Gefährlichkeit steht. Mit denen, wo es kognitiv möglich ist, versucht man durch durch klinisch-psychologische Einzelgespräche oder auch durch externe zugekaufte Psychotherapien, versucht man, so weit einen Zugang zu bekommen, wie wir es fachlich für notwendig halten, dass jemand Einsicht haben sollte in das, was passiert ist. Ja. Man kann jetzt nicht vom, vom Schwer-Schizophrenen verlangen, dass er in seiner akuten psychotischen Phase ähm, ja, drüber groß, äh, sozusagen zu 100% Einsicht hat, warum er dann was getan hat. Ja. Aber er soll verstehen, äh, dass da etwas passiert ist, was er vielleicht... In diesem Moment überhaupt nicht verstanden oder im Nachhinein nicht verstanden hat, warum er es in dem Moment gemacht hat. Und diese sozusagen diese basale Einsichtsfähigkeit, soweit sie eben auch eben kognitiv möglich ist, oder vom Funktionsniveau und vom Strukturniveau der Menschen möglich ist, versuchen wir mit ihnen zu erarbeiten. Also das ist für uns ein wesentlicher Faktor. Und dann gibt es so, so Lockerungsprognose Anwendungen die immer vor einer Lockerungsstufe stehen. Mhm. Und bevor man in die Lockerungsstufe 2 in begleitete Maßnahmen Maßnahmen außerhalb unserer Institution kommen kann, wie zum Beispiel äh, in der Gruppe einkaufen gehen oder dann alleine einkaufen gehen, wenn man in die Lockerungsstufe 1 kommt, äh, oder oder schwimmen gehen im Sommer, Ausflüge machen in den Zoo oder... Etwaige andere, auch kulturelle Veranstaltungen besuchen, äh, richten sich dann, nachdem dem Klient aufgrund dieser Lockerungsprognose zugemutet werden kann oder soll. Also, die Leute, manche Leute äh, sind ja eher passiv oder oder negativ. Symptomatiken zeigen ihre Wirkung und man muss mit denen eigentlich äh, was ausprobieren, weil sie es von sich selbst nicht probieren würden. Da als praktisches Beispiel eignet sich in der Zweierstufe ganz gut das Tierheim zum Beispiel. Dass man ins Tierheim fahren, um dort mit Hunden spazieren zu gehen. Die Hunde sind froh, dass sie rauskommen und es ist bei manchen Menschen, gerade mit Negativsymptomatiken zum Beispiel, immer ganz spannend, was sich tut, wenn die dann zu so Kontakt kommen mit dem Tier. Und dort, ja, wir haben zum Beispiel Kontakt zu einem Lama-Therapiehof, ja, wo, wo, ja, oder Hypotherapie mit Pferde haben wir auch schon gemacht und, und machen wir laufend für einzelne Klienten. Man muss immer sagen, wir versuchen das sozusagen zu individualisieren. Ja. Es gibt kein Gis- Prinzip, außer dass es diese Stufen gibt und außer dass es für Sicherheit und Ordnung im Haus gewisse klare Regeln gibt. Ja. Alles andere versuchen wir eben in Wohngruppen-Fachteams individuell äh, abzuhandeln und abzustimmen und auch die Prognosen, die wir erstellen erstellen wir nicht noch ein im Prinzip, sondern wir sagen, wenn jemand das begleitete Einkaufstraining macht und er hat zum Beispiel eine hochgradige Alkoholproblematik dahinter, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er beim begleiteten Training an Alkohol trinkt, ganz gering und somit ist auch seine, seine, seine spezifische Gefährlichkeit sehr gering. Und aus dem Grund ist es mit dem Klienten kein Problem, das begleitet zu machen. Unbegleitet wird es bei so einem Forscher ganz anders ausschauen, weil wir da eine, Nach- eine, eine Nachsorgeeinrichtung bräuchten oder eine, eine, eine Versuchseinrichtung zum Probewohnen bräuchten, wo sozusagen besonders auf dem Alkohol geachtet wird. Weil auch dann wäre wieder die, die, das Risiko dadurch reduziert. Ne? Und so versuchen wir, das war jetzt nur ein Beispiel, so versuchen wir sozusagen bei allen Faktoren, die die Bedürfnisse und, äh, oder, oder die Bedürfnisse und die Risikofaktoren der Menschen betreffen. Äh, Ja, also so so wird es versucht abzuhandeln.
0: Wenn man in der Stufe 1 ist, wie frei kann man sich dann tatsächlich bewegen?
1: Ähm, Prinzipiell gibt es dann Wochenendaufenthalte, zum Beispiel, wenn es Angehörigenkontakte gibt, dass man rausgeht, dass man alleine rausgeht, zum Beispiel nach Linz rein, fährt alleine mit dem Bus. Wir versuchen prinzipiell, wenn jemand rausgeht, alleine kann ich ihn nicht kontrollieren, bis er wieder zurückkommt, wenn er den Rahmen einhält, der ihm vorgegeben wird. Meistens, und das ist alles, wage ich zu sagen, haben wir ein soweit gutes Verhältnis zu den meisten äh, Untergebrachten, dass, man, dass der Sozialarbeiter das meistens abspricht, wo, was wollen sie tun, wo gehen sie hin. und wir haben nicht das Gefühl, dass man da sozusagen zu 100% uns falsche Informationen gibt. Und ich darf darauf verweisen, dass jetzt bei, wir haben jeden Tag ungefähr zehn unbegleitete Ausgänge. Und es ist jetzt in drei Jahren vorgekommen, dass zwei oder drei Fälle, glaube ich, wo Leute sich verspätet haben. Die haben angerufen. bzw. haben okay. wir einen einmal in Wien müssen weil er das Rückfahrgeld nicht mehr gehabt hat. Mhm. Ja. Aber er hat sich auch gemeldet. Also insofern äh, muss man sagen, scheinen wir ganz gut zu differenzieren, bzw. ein gutes adherentes Verhalten, äh, Verhältnis aufgebaut mhm. zu haben, dass es so funktioniert. Ja. Und beim begleiteten Training ist uns einmal ein abhand gekommen letztes Jahr, der aber auch wieder zurückgekehrt
0: ist. Mhm. Ja, das hört sich schon nach einem gewissen, gewissen sage ich mal, guten Verhältnis an, weil wenn ich die Folgen von dem auch gar nicht abschätzen kann, und komme ich nicht auf die Idee anzurufen, wenn ich irgendwann mal unterwegs bin. Okay, ein Begriff, der später noch im Gespräch mit dem Norbert öfter fallen wird, ist die, die UDU. <lacht> was heißt das und was ist das und wie kommt... Wann kommt es zum Drogen und über welche, über welche Zeiträume kommt es zum Drogen?
1: Also, die UDU ist das begehrteste Kürzel bei den Untergebrachten, <lacht> nämlich weil es die Unterbrechung der Unterbringung bedeutet. Sprich, ich habe es schon ein bisschen angesprochen: Probewohnen, äh, längere Zeit draußen sein, schlicht und ergreifend. Ja. Und die UDU ist möglich nach 166 Strafvollzugsgesetz, haben wir schon erwähnt, und bedeutet sozusagen, dass es das Mittel ist, um äh, seine Stabilität außerhalb der Anstalt zu beweisen. Ja? Und die Anstalt sozusagen hat mit der UDU die Möglichkeit, äh, es eben auszuprobieren. Bis zu 14 Tagen kann man weg sein, äh, dass es der Anstaltsleiter entscheiden darf. Sprich, das darf ich im Auftrag von meinem Vorgesetzten, dem Herrn Hofrat Magister Bühringer, der, der Anstaltsleiter der Justizanstalt Linzes entscheiden Darüber hinaus müssen wir das zuständige Landesgericht fragen. Da schreiben wir dann in Ansuchen an das Gericht und sagen, der ist jetzt 14 Tage Probewohnung gewesen, das funktioniert sehr gut. Wir würden, um die, um die weitere Compliance auszuprobieren, gern das erhöhen auf zum Beispiel einen Monat. Und da brauchen wir dann eine richterliche Genehmigung.
0: Habt ihr denn in der Zeit Kontakt mit den Klienten oder ist das dann wirklich so? Okay, der ist zwei Wochen weg, der ist dann zwei Wochen weg, wo es dann auch keinen Telefonkontakt gibt, wo man eigentlich dann nur dann, wo es hört, falls es Probleme gibt oder irgendwas nicht passen sollte.
1: Äh, du hast jetzt fast alles gesagt, das ist völlig individuell. <lacht> ja. Ja, okay. äh, es gibt welche, gerade wenn man das zum ersten Mal erprobt, wenn es vielleicht sogar eine neue Einrichtung ist, dann äh, rufen wir täglich an ja. Also und, und kommen zumindest einmal in der Woche hin, und sprechen das ab. Wir geben dort eine UDU-Mappe ab, wo alles, was man über den Klienten wissen kann oder sollte, für die dortige Pflege oder Sozialarbeiter oder Psychologen etc. Einsicht, einsichtig ist. Und bis hin äh, zu Heimen oder Übergangswohnheimen oder Pflegeheimen, wo wir wirklich nur monatlich die Stellungnahme einholen, ja, die dieses wir sind verpflichtet, einmal im Monat eine Stellungnahme einzuholen, eben auch für das Gericht, weil diese monatliche Kontrolle auch vom Gericht her vorgeschrieben ist. Und ja, da gibt es von bis. Also da sind wir wieder, wieder wirklich an den Fähigkeiten und Bedürfnissen der udu machenden untergebrachten orientiert.
0: Wenn man jetzt so in Richtung, also das ist ja dann eigentlich schon im Idealfall die die letzte Vorstufe zu einer bedingten Entlassung, ja, genau, sage ich einmal. Genau. Mit, wie viel, mit wie viel Einrichtungen, also wie, ist das Einzugsgebiet von euch ist, denke ich mal, österreichweit, mhm. so wie ich das ja, bei, der Haus, bei der Hausführung. Ja. Mit wie viel Einrichtungen ungefähr arbeitet ihr in Bezug auf Nachbetreuung zusammen und ist es dann so, dass der Großteil von den Leuten in betreute, nach, in, in, oder in betreute Einrichtungen geht oder gibt es auch welche die von Eichhaus irgendwie vielleicht nur so in einer locker überwachte Wohnung oder in einer, überhaupt in einer eigene Wohnung auch gehen. Wie schaut das da aus in der Richtung?
1: Mhm. Ähm, es sind circa zehn Einrichtungen, mit denen wir äh, guten utu guten kontakt und, und haben, beziehungsweise wo wir die bedingten Entlassungen hin beim Gericht anregen, als Wohnweisung, ähm, Diese zehn Einrichtungen, oder ungefähr zehn Einrichtungen, gliedern sich in Pflegeheime. Es sind äh, vier, fünf Pflegeheime davon. In Übergangswohnheimen, äh, wo wo mehr oder weniger ein ein, ein sozialarbeiterisch betreutes WG-Leben stattfindet, wo die Leute auf Wohnungen oder WGs danach vorbereitet werden. Oder wie es in Wien ist, zum Beispiel Gemeindewohnungen. Zwei Zwei Jahre braucht man um sich dafür anzumelden. Und diese zwei Jahre werden dann sozusagen in diesem Übergangswohnheim äh, verbracht, ja, nach der Bedingung Also das macht sehr viel Sinn. Und dann haben wir angefangen, was relativ Neues einzuführen äh, mit flankierender Unterstützung der, der Oberbehörde, nämlich hochstrukturierte Wohneinrichtungen, sprich wir haben Leute hier und haben mich vor allem viele hier gehabt, die... Äh, nicht unbedingt Pflegeheim brauchen, aber in so reinen Übergangswohnheimen überfordert sind, beziehungsweise unterbetreut sind, ja? weil sie halt höhere Bedürfnisse haben, wie zum Beispiel, dass der Orientierungssinn schlecht ist, ja? aber keine allgemeine Pflegebedürftigkeit besteht. Ja? Äh, Leute, die viel mehr Planung brauchen, ja? mit denen man immer wieder Dinge wiederholen muss, die viel Begleitung brauchen. Und da haben wir jetzt sozusagen ein hochstrukturiertes Setting in manchen Übergangswohnheimen geschaffen, so als zweite Schiene, beziehungsweise eigene Projekte. Und äh, das läuft jetzt seit ungefähr November 2011, laufen die die ersten funktionierenden Projekte und die laufen sehr gut. Mittlerweile haben wir das ausgebaut auf insgesamt vier Einrichtungen, sind gerade dabei, ein neues Projekt aufzumachen und dann gibt es noch die Möglichkeit, neben diesen drei genannten äh, Entlassungs- oder, oder UDU-Möglichkeiten und schließlich unendlich bedingte Entlassungsmöglichkeiten äh, nach dem Paragraph 179a Strafgesetzbuch, Strafvollzugsgesetz, ja, der, die, der die Möglichkeiten und, und, und auch Weisungsmöglichkeiten, Weisungsbezahlungen vom, vom Bund regelt, ja, wie lange der Bund wofür subsidiär als Zahler auftreten, äh, auftritt. Und dann gibt es noch so Modelle, wie wir haben auch schon äh, beinahe zehn Leute nach Hause entlassen, äh, entweder ins Ausland, ja, drei, drei, vier verschiedene Länder fallen wir da ein, in EU, aber auch Afrika. Und oder nach Hause in Österreich, was bedeutet, dass man dort versucht, eine mobile Betreuung aufzubauen, beziehungsweise dass die in der Tagesstruktur gehen und ZBS nach auf Rädern sich um die Verpflegung kümmert und von der KI, dass der Psychologe immer wieder psychologische Betreuung vornimmt und der Klient regelmäßig in eine forensische Nachsorgeambulanz bezüglich seiner fachärztlichen Betreuung. Weisungspflichten dorthin geht. Also das ist immer sehr umfassendes Management und braucht viel Zeit und, und ich, ich sage mal Fingerspitzengefühl, weil ich denke, und das beweist sich auch, es ist immer wichtig, dass die Einrichtung nicht nur unter Anführungszeichen für uns, für den Klienten passt, sondern dass es für den Klienten passt. Weil sonst führt es unweigerlich zu Problemen. Da gibt es einige gut analysierte Einzelfälle, die immer wieder das zeigen, dass sozusagen sich, sich die, die Wünsche oder Vorstellungen nicht decken bzw. weit auseinandergehen und dass es dann meistens zu Problemen gibt, weil, kommt, weil, weil die schließlich und endlich bedingt entlassen das Setting ja überhaupt nicht akzeptieren wollen ja, oder woanders intendieren und das ist im Normalfall auch kein Problem, man kann woanders intendieren man muss nur dann mit dem Gericht absprechen nur natürlich fragt der Richter im Normalfall auch die Einrichtung, und wenn die dann sagt, nein, eigentlich soll der bleiben, der aber weg möchte, dann ist man eben bei so äh, inkohärenten Geschichten.
0: Mhm. Also, das vergleiche ich jetzt einfach mal ganz salopp mit einer Ortenpflanze, die am falschen Platz steht.
1: Ja, wenn man, wenn man sozusagen <lacht> das jetzt das, das als metaphorischen Vergleich nehmen will, trifft es das. Ja? Und ähm, ich kann noch abschließend zu diesen UDU und dem. Du hast das also selbst angesprochen, das ist die Vorstufe zur bedingten Entlassung. Und eben bedingten Entlassungseinrichtungen sagen, dass das Verhältnis zu den knapp über zehn Partnern sehr, sehr gut ist. Und äh, das auch deswegen, weil es äh, ein großer Aufwand an, an Information und Transparenz betrieben wird. Ja? Und ja, es ist oft gar nicht leicht mit einer Einrichtung der Südsternmark den Kontakt gut aufrechtzuerhalten, weil es für uns weite Wege sind. Aber sie machen sich unter Anführungszeichen in Summe bezahlt, nämlich für alle, auch für den Steuerzahler. Und wir können es dahingehend beweisen, dass wir als relativ neue Institution im Jahr 2011 26% aller aus dem Maßnahmenvollzug entlassen konnten, obwohl wir damals nur für 20% zuständig waren. Und letztes Jahr, im Jahr 2012, haben wir 33% aller Untergebrachten von Österreich hier bei uns bedingt entlassen, bei einer Zuständigkeit von 22%. Also, das zeigt sich einfach, dass, dieses, dass dieser Aufwand hin, zu, hin zum Übergangsmanagement ganz wichtiger ist. Und dass man die Prognose jetzt nicht nur rein nach klinischen Momenten abhandeln soll oder kann, Eine Psychopathie-Checkliste bei Schizophrenen zum Beispiel ist hinterfragbar oder nur bedingt anwendbar. Sie ist in vielen Punkten nicht schlecht, aber man muss sie immer über, die, über den, das Ausmaß der Anwendbarkeit im Klaren sein oder das kritisch hinterfragen. Und darum ist es ganz wichtig, eben auch protektive Faktoren, wie viel wie die Fachliteratur sagt, hinzuzuziehen. Und eben solche Sätze zu bilden bei der, bei der Prognosehypothese, äh, bis zum Rückfall kommen könnte, dass man sagt, wenn das gegeben ist, könnte dann das und das verhindert werden, beziehungsweise das und das nicht eintreten oder das und das schützen wirken. diese wenn Und ein gutes Beispiel hierzu einfach ist, wenn jemand eine hochspezifische Deliktsituation der Familie geguckt hat. Ja, könnte jetzt jemand sein mit mit, antisozialen Tendenzen und beginnender Demenz oder eben paranoiden Geschichten der Hausnummer äh, zu Hause als zu pflegender oder eben dort wohnender ohne Anbindung einer Tagesstruktur äh, geduldeter eigentlich äh, wäre oder zum Beispiel auch eine Hofübergabe oder eine eine, wie sagt man, Übergabe wenn von Erbesituationen oder sowas geht, um Haus oder Hof ja, oder Auto oder Betriebsgut oder was auch immer, äh, so als zweiten hochspezifischen Fall zum zu zum pflegen und schizophrenen und Schwerbeeinträchtigten, beeinträchtigten, wenn, wenn sie dort zu Hause Situationen verändern, wie eben der soll was übergeben und sagt dann, nein, nein das tue ich nicht, ich bringe euch alle um, wenn ihr, wenn ihr mir das wegnimmt, mir gehört das, ich muss darauf aufpassen, äh, ihr könnt es gerne das mitbenutzen und so weiter und so fort. Äh. Aber der reagiert dann sozusagen mit Drohungen, mit Nötigungen oder auch mit handgreiflich, handgreiflichen Dingen, bis hin, äh, dass dann manchmal beim Polizei oder gar nicht so selten beim Polizeieinsatz eine Körperverletzung dazukommt nach § 84 StGB, weil ein Polizist verletzt wird, zum Beispiel bei der Festnahme, weil sich der dann zu so widersetzen anfängt. Ja? Oder noch mehr zu drohen oder eine Waffe verwendet, um die Polizei von sich fernzuhalten oder Angehörige. Ja, und um, um da zurückzukommen, wenn ich weiß, dass der zum Beispiel mit 45 oder gar 60 Jahren zum ersten Mal unter Anführungszeichen kriminell auffällig wird aufgrund seiner Erkrankung oder aufgrund seiner, seiner Störung, dann ist es, wenn's, wenn sich der in einem, in einem Pflegeheim integrieren kann, was für ihn stimmig ist mit seinen sagen wir 65 Jahren, äh, dann ist das prognostisch relativ günstig. Weil mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass in, so einer, äh, in einer hochspezifischen Situation mhm. mit seiner Ehefrau, seiner mhm. Mutter oder seinem Vater mhm. oder Bruder gerät, relativ unwahrscheinlich mhm. ist. Ja? Gerade bei so Menschen, wo so es um Geld oder um so Besitz gegangen ist, wenn die dann schon besachwaltet sind für finanzielle Angelegenheiten, ist auch da schon wieder ein Druck raus. Weil er über diese Dinge mit der Familie nicht mehr verhandeln muss, muss ja, oder streiten muss, eigentlich. Mhm. Ja. Und ja, so einfach als Beispiele kann man protektive Faktoren schaffen oder einfach gefährliche Faktoren oder, oder
0: Risikofaktoren mhm. man vermeiden. Mhm. Ja. Ich werde jetzt gleich nochmal anknüpfen, weil wir jetzt ein bisschen über die Finanzen geredet haben. Mhm. Ich werde mit Norbert dann später noch über die verschiedenen Tarife, die es herinnen gibt. Mhm. Wenn jemand generell da einfach institutionalisiert ist und abhängig dann davon, ob er dann auch was mitmacht oder nicht, mhm. wie sich das ändert, reden. So allgemein die finanzielle Situation von den Klienten bei der Entlassung, lässt sich das irgendwie kurz zusammenfassen oder hängt es dann sehr stark von der Aufenthaltsdauer ab und von dem, wie derjenige dann am Schluss herinnen eingestuft wurde? Ja,
1: von bis Prinzipiell ist es so, dass ungefähr mindestens 85% versichert sind. Das heißt, die haben eine gewisse Grundversorgung. Im Normalfall behält der Bund 80% ein, wenn sie hier versorgt sind oder untergebracht sind. Und wenn sie in der Pflegeheim kommen, zum Beispiel bleiben auch weiterhin 80% beim Bund äh, und um 20% einem ausbezahlt. Also die verfügen fast wie jeder andere und anführungszeichen normale Mensch draußen, der sowas braucht über dieselben Gelder. Ja? Also ist die Situation in vielen Fällen oft nicht so schlecht, wenn gewisse auch hier Risikofaktoren gebannt sind, nämlich dass der äh, zum Beispiel finanziell für finanzielle Angelegenheiten bei ist, weil er zum Beispiel das Geld sofort für für irgendwelche Dinge ausgeben würde, wie Elektronikartikel und Mhm. so weiter. Also die ist oft nicht so schlecht, die Ausgangslage. Wenn jemand nicht versichert ist, ist das oft eine sehr schwierige Geschichte, weil dann prinzipiell von für der Bund noch zuständig ist, subsidiär, wenn er Weisungen erteilt um diese... Damit der Klient diese auch einhalten kann, beziehungsweise muss man das dann alles mit dem Sozialamt und mit den Ländern und so weiter regeln, weil ab dem Moment, wo der Bund subsidiär nicht mehr zuständig ist, das Land mit mhm. all seinen äh, Fürsorge- und, und, und etwaigen anderen Gesetzen äh, in Kraft tritt.
0: Mhm. Ja. Okay, ganz schön viel Information. Jetzt habe <lacht> hab ich noch. Also von der Lage her ist das ja so, wie ich kenne in Oberösterreich nicht besonders und in Linz schon gar nicht aus, aber die, die, die Einrichtung liegt ein bisschen außerhalb von Linz, mhm. würde ich sagen, mhm. so von dem, was ich beim Herfahren gesehen habe. Ja. Trotzdem gibt es also Wohn, auch Wohnhäuser in der Umgebung, wie, gibt es ein Stimmungsbild aus der Bevölkerung, wird die Bevölkerung das aufgenommen, dass sie dann gesagt hat, okay, wir bauen ja da jetzt ein Einrichtung für geistig abnorme Rechtsbrecher vor den Nassen, hat es Unmut gegeben oder hat es da überhaupt Informationsveranstaltungen gegeben oder wie ist da die, wie ist da die aktuelle Lage, wie ist das angenommen?
1: Ja, natürlich wurde der Bürgermeister und Gemeinderat gefragt und befragt und man hat verschiedene Bedürfnisse berücksichtigt. Es ist nur eins hier in Asten, was uns sicher zugute gekommen ist, ist dass wir das Grundstück, Grundstück an sich den Bund gehört, wie wir vorgesprochen haben, dass eine große Außenstellung äh, Und wir uns mitten im Industriegebiet befinden und eigentlich außerhalb des urz Und Und erst durch die andere Justizanstalt, die gibt es, wie gesagt, die war einmal ein autonomes Dorf, in der, in der Kriegszeit und in der Nachkriegszeit. Äh, auch ein Geschäft hat es hier gegeben, die ehemalige Jeanne-Marie war, war vor, vor x Jahren haben wir hier angesiedelt. Uh, und insofern gibt es ja auch eine gewisse sage jetzt um Tradition für die totale Institution uh, Justizanstalt Linz mit ihren Außenstädten. Ja.
0: Okay. Hast du haben wir was vergessen? Ja, Deiner Meinung nach? Ich, meine, noch, ich oder? denke, ich habe ausführlichst, ausführlichst <lacht> geplaudert
1: uh, über das, was wir versuchen richtig zu machen. Und ja, ich denke, es ist, es ist und bleibt eine spannende Geschichte auch vielleicht kann man es mit dem schließen, dass man sagen, dass ich mir denke, und und ich weiß, dass Gott sei Dank auch meine Oberbehörde so denkt, dass man schon irgendwo dass man schon irgendwo mitdenkt, nämlich wie gehen wir mit den Schwächsten in der Gesellschaft um. Ich persönlich bin nicht unglücklich, dass die Volksanwaltschaft jetzt sozusagen da auch in die totalen Institutionen kommt und nachschaut. Weil einfach gerade Untergebrachte über über keine Lobby verfügen. Es gibt da keinen Patientenanwalt, der da irgendwie direkt zuständig wäre, sondern die Verzugskammer, wenn es Beschwerden über uns als Aufsichtsorgane gibt. Und insofern denke ich, ist es wichtig, über uns zu sprechen oder uns zu öffnen, weil wir, wir sind kein Geheimnis, sondern wir sind so wie die... Die Meteorologie in Österreich von Steuer bez- Steuerzahler bezahlte Einrichtungen, ja, die einfach nach bestem fachlichen Wissen ihren Job machen soll. Und damit äh, finde ich, gehört auch dieses Bild der Anführungszeichen Forensik irgendwo eng justifiziert. Wir tun auch nur, was wir tun können ja, und was irgendwo äh, fachlich möglich ist. Ja.
0: Ich denke mal, da werden wir es der Wahl auch gut sein lassen. Martin, dir sage ich recht herzlich Danke für die offene Aufnahme und für die Hausführung und für das gute Klima, das da offensichtlich spürbar ist. Ja, danke und sehr gerne.
1: Und wie gesagt, die abschließende Ergotherapie ist bei uns, wie viele andere Berufsgruppen auch, eine ganz wichtige Berufsgruppe und es geht sowieso nur in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Das sollten wir uns immer gewahr sein. Das ist ein schönes
0: Schlusswort für den allgemeinen Teil. Danke nun. Bitte. Ja, ich sage danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war reich ebenso interessant wie für mich, dieses Gespräch zu führen. Wir freuen uns wie immer über Feedback zum Podcast entweder im Kommentarbereich zum Artikel oder per E-Mail an podcast.handlungsplan.net oder gern über Bewertung direkt bei iTunes. Geht mittlerweile auch von Mobiltelefonen. Ähm, zu diesem Podcast gibt es einen zweiten Teil. Es wird die Ausgabe 16 werden. Der behandelt dann die speziellen, die speziellen Herausforderungen des konkreten ergotherapeutischen Tuns in der Forensik. Und dort spreche ich dann mit dem Norbert Beintner, der ist Ergotherapeut im Forensischen Zentrum Asten. Und da gibt es noch einmal ungefähr knappe 15 Minuten Information zu diesem Thema. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Schöne Tage.